Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lytter til Politisk Stuegang. Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Vi går ud af det årti, vi kalder tierne. Hvad betyder de ti år for sundhedsvæsenet? Og hvordan har regeringen egentlig klaret sin første sæson? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stugang. Her skal vi også nå at tale om det kommende behandlingsråd. Alvorlige problemer med landets mest centrale database på sundhedsområdet. Og om trængsel med byggeriet af Europas dyreste hospital. Vi skal også nå at tale om de mange fejldiagnoser i sundhedsvæsenet. Er der for mange? Og hvordan kan man blive bedre til at undgå fejldiagnoserne? Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Til at gøre os klogere i dag, der har vi Torben Mogensen, tidligere visedirektør på Hvidovre Hospital, og nu professor i sygehusdrift ved Langsu University i Kina. Og du er også formand for Lungeforeningen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og som sædvanligt velkommen til dig, Leif Vestergaard Pedersen, tidligere regionsdirektør og direktør i Kraftens Bekæmpelse, og nu medlem af Medicinrådet for Danske Patienter og Etisk Råd. Ja, tak skal du have. Og jeg skal også byde velkommen til månedens gæst, Sniknil Valgårder, som er historiker og professor i sundhedspolitiske analyser på KU, og du er også medlem af Etisk Råd. Velkommen til dig, Sniknil. Tusind tak. Og Signal, det er rigtig godt, du kunne komme, fordi regeringen har jo social ulighed som et af sine hovedfokusområder, og du har forsket i netop politiske aspekter af social ulighed i sundhed. Og så har du faktisk for nylig skrevet bogen, hvordan mennesker vi uligheden i sundhed. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Du er også doktor med, men du er ikke læge. Kan du ikke lige forklare, hvordan, når man sådan kigger på dit visitkort? Det er fordi, jeg, blev, jeg lavede, da jeg lavede min disputats færdig, der var jeg ansat på det sundhedsvidenskabelige fakultet. De er noget med at åbne over for folk fra med andre uddannelser, end man er for eksempel på humaniora. Så derfor så indleverede jeg også min afhandling der, og så fik jeg doktor med til den. Okay, så har vi det på plads. Men du kan altså ikke gå ned på, du kan ikke skrive en recept til dig selv, og så gå ned og hente på apoteket, ligesom Torben han kan. Nej, og Nej. det skal vi være glade for. <laughs> Godt. Men jeg synes lige først, jeg vil spørge dig, hvordan står det egentlig ordnet til med øh, ulighed i sundhed? Altså jeg tænker, der har vel altid været ulighed i sundhed? Der har jo altid været ulighed i sundhed, men den har været meget mindre, og den har ikke altid vendt den tunge ende nedad. Så det man kan sige, at der er nogle undersøgelser fra 1800-tallet, der viser for eksempel, at spædbørnsdødeligheden for ægtefødte børn, de var, den var nogenlunde ens, uanset om man var rig eller fattig. Faktisk havde bundekoner lidt højere dødelighed hos deres børn end husmandskoner. Men det første, man sådan kommer op i 1900-tallet, man virkelig kan dokumentere en stor ulighed i sundhed. Og vi har først fra 70'erne ordentligt tal, der viser, at der er ulighed i sundhed. Og den stiger, er det korrekt forstået, eller hvad? Den er vokset siden 70'erne, men i de sidste 10 år er den stagneret. Så man altså, den er jo nået at blive temmelig stor i de der mange år, de 40 år. Ved man, ved man hvorfor den er stedet? Altså, den væsentligste grund er jo, at dem, der altså, har højere uddannelser og bedre arbejdsvilkår, bedre løn, de er blevet, har blevet betydeligt meget raskere. Så det er ikke sådan, fordi de kortuddannede og de fattige er blevet mere syge, men de andre har bare kommet, fået meget, meget bedre helbred. Okay. Øhm, Torben og Leif, hvis I har spørgsmål eller kommentarer, det er jo noget, der også fylder meget hos jer. Så vil jeg også lige spørge dig, altså når jeg læser bogen, du virker ikke til at være super imponeret af politikerne i forhold til, fordi de, i hvert fald nuværende regering taler rigtig meget øh, om det. Kan du prøve at uddybe det? Jamen altså, man har faktisk siden 90'erne talt om ulighederne sundhed. Man talte om sundhedskløft dengang med 80-20-samfundet, hvor 20 havde det dårligt, og 80 havde det godt. Så det, det har været på dagsordenen rigtig længe, i hvert fald i over 20 år. Men, øh, og der stod i folkesundhedsprogrammer både for borgerlige og socialdemokratiske regeringer. 
Men man gør bare ikke noget. Og hvis man gør noget, så tænker man, at vi skal nok gøre noget ved kramfaktorerne, altså kostrygning, alkohol og motion, især rygning. Og det er jo helt rigtigt, at mennesker med kort uddannelse, de ryger meget mere end mennesker med lang uddannelse nu om dagen. Men de tager også meget mere skade, når de ryger. Så det er jo ikke kun rygninger, der er problemet, men det, det, det fokus på adfærd har været meget karakteristisk for dansk folkesundhedspolitik. Kunne du sådan i, i punktform sige, hvor er det så, de skal sætte ind, hvis man vil bekæmpe uligheden sådan bredere? Altså et rigtig vigtigt sted at sætte ind, det er med børnene. Børn fødes med ulige vilkår. Børn af kortuddannede møder vejer mindre end børn af langtuddannede møder. <coughs> så allerede før de bliver født, har de ringere vilkår. Så man skal vælge sine forældre med omhu? Det er altid rigtig godt. Men, men når afbrød er afbrød, ja. altså, altså uligheden fortsætter. Lige kommer en rapport fra Region Hovedstaden, der viser, at der er stor ulighed i sundhed blandt børn af kortuddannede og, og langtuddannede forældre. Så hvis man kan gøre noget for at kompensere, man kan, ikke, man kan selvfølgelig ikke gå ind i familierne og sørge for, at det får læst for børnene eller bestemt, hvad de skal spise og sådan noget, men man kunne kompensere betydeligt mere i daginstitutioner. Så når man siger minimumsnoveringer for alle, så vil jeg sige heller lidt flere ressourcer i de områder, hvor der er mange kortuddannede børn. Så de virkelig får al den stimulans og al den opmærksomhed, som de måske ikke altid får derhjemme. Så det, du ser faktisk lidt, at det, hvad politikerne er i gang med, det er at sprede smøret, kan man sige, tyndt ud, hvor de burde smøre tykkere på i de belastede områder. Ja, eller i hvert fald, hvor det er. Netop. Altså, det man kan sige, det er jo, at det, der er problemet med ulighedsdiskussionen, er jo, at det er jo så stor en elefant, at den er svær at spise. Og man bliver nødt til at dele det op. Altså, man bliver, en af problemerne er, som Signal siger, det her med børnene og forebyggelsen og fattigdommen, det er den ene problem. Og så er der det problem, som jeg synes er, som er helt anderledes, men som også er meget vigtigt for mig. Det er jo den bias, der er mod folk, der er dårligt stillet i sundhedsvæsenet. De bliver Hvordan simpelthen... oplever man det? Som man, så, du kunne stillet. prøve at spørge folk, der er overvægtige, som, hvordan de, op, de bliver nærmest hånet af personale, af nogle af personalen, selvfølgelig ikke alle. Ikke? Alkoholikere øh, bliver behandlet rigtig dårligt. Folk taler ned til dem. Øh, jeg havde dengang jeg havde, havde patienter også, der, der var nogen, som simpelthen ikke ville komme i skadestuen, fordi de blev, de blev simpelthen... Øh, de fik en lousy behandling, fordi folk havde bias mod dem. Og, det, og vi bliver nødt til også at tage fat i den del, fordi en af grunden altså grund er jo, at hvis socialt udsatte ikke kommer på sygehusen, når de er syge, så bliver det meget værre. Så, så vi bliver nødt til på en eller anden måde at finde en måde at diskutere diskussionen, sådan, så det ikke helt bliver rodet sammen i en pælemælde. Altså, vi burde have en diskussion omkring de sociale forhold, hvordan behandler vi sygehusvæsenet, hvordan kan man kompensere for, at når man er fattig, så har man dårligere mad, man har dårligere kondition, derfor bliver man dårligere, når man bliver behandlet. Altså, prøv at dele den op, og frem for at diskutere ulighed som en stor klump, fordi det er rigtig mange ting, der... Man bliver nødt til at sige at sundhedsvæsenet har et stort ansvar her. Altså sundhedsvæsenet, som du siger, Torben, kan selvfølgelig ikke rette op på øh, den sociale ulighed i samfundet. Men de kan, de kan se på, giver vi alle patienter adgang til den samme gode resultater? Ikke behandling, men til den samme gode resultater. Og det gør vi ikke. Sundhedsvæsenet, de i øvrigt lige patienter, får ikke de samme gode resultater. Og ikke engang, når vi taler om behandling, kigger vi på en sygdom som lungekræft, på de, i de lave stadier, så er der en, en mindre andel af de lavt uddannede, som får den anbefalede behandling, altså det vil sige operation, som er mulig, som muligt kan kurere lungekræften. Så de lavt uddannede får, når de får lungekræft, en dårligere behandling end alle andre. Og det er bare ikke i orden. Og det er der, hvor jeg på en eller anden måde bias kommer ind, fordi jeg tror, at, at der er desværre mange, der har bias mod lungesyge, fordi, og nu taler jeg som formand for lungeforeningen, nemlig at, at, at folk, det skulle også folks egen skyld, fordi de ryger. Men der er jo kæmpe forskel på, hvordan kolpatienter bliver behandlet, og lungekræftpatienter ja. bliver behandlet. Kolpatienter bliver endnu ringere behandlet end lungekræftpatienter. Ja. Jeg synes, det er vigtigt, hvad der sker i sundhedsvæsenet. Jeg synes, det er urimeligt og uretfærdigt, at folk med korte uddannelse for ringere behandling, som kræftens bekæmpelse har vist, og som Rigsrevisionen har vist. Men det er ikke der, man gør den store indsats for at reducere social ulighed i sundhed. Det foregår uden for sundhedsvæsenet. Det er grænser for meget, sundhedsvæsenet kan flytte. Og derfor synes jeg, at det er vigtigere, at vi taler om, hvad der sker udenfor hvad det sker i, men altså, jeg synes heller ikke, vi skal heller ikke glemme det andet. Og uh, Signals uh, bog, den kan man uh, købe uh, på uh, nettet, og den hed, Hvordan mennesker vi uligheden i uh, sundhed? Det er jo uh, årets sidste podcast. Det har været et uh, vildt år sundhedspolitisk. 
Lykke-regeringen gik til valg på en sundhedsreform, der ville nedlægge regionerne og oprette sundhedsfællesskaber. Nu har vi en ny regering. Hvad, hvad vil I fremhæve sådan, uh, ved årets vigtigste begivenhed? Leif? Ja, jeg vil fremhæve af sundhedsreformen, der forsvandt. Altså, ja, hvad hedder det? Jeg synes, det er helt vildt, at vi diskuterede i øh, valgkampen øh, noget om en nødvendig reform, der skulle få sundhedsvæsenet til at hænge bedre sammen og tage presset af hospitalerne. Og så er det ligesom forsvundet. Altså, problemet er ikke forsvundet, men hvad vi gør er forsvundet, og så hører vi, at det kommer måske til foråret, nej, det kommer måske til efteråret næste år. Det er ikke godt for sundhedsvæsenet. Altså, Leif, om man får lavet den her reform i år eller om to år, det er vel sådan på årti, Plan, at man ligesom skal have fikset det her, er det ikke? Jo, men, men det er sådan. Jeg havde sådan en god politichef en gang, der sagde, rørt brik skal flyttes. Altså ligesom i skak, eller hvor den nu er henne. Og, og sådan synes jeg også, det er, når vi har sat det her i spil, og regeringen i øvrigt har sagt, den nye regering har sagt, jamen vi skal også have lavet en reform, og vi vil gerne have et bredt flertal. Godt for det, super godt for sundhedsvæsenet. Så kom i gang med det. Ja. Jeg, t- jeg talte faktisk med en, øh, en kommunal øh, sundhedschef, som sagde, at de faktisk afventede øh, reformen, fordi med de samarbejde, de havde med regionen. Så det er lidt for at sige det modsatte, jeg lige sagde til dig. Signal, hvad siger du? Jeg vil tage en mindre sag op, og det er, at man undlod at fjerne tolkegebyret. Og det synes jeg er en urimelig f- øh, symbolpolitik, som vender den tunge ind og ned. Og man øger sådan en social ulighed, hvis patienter ikke kan tale med deres øh, behandlere. Og det er ovenikøbet sådan, at folk, der kan tale engelsk, de vil jo aldrig kunne tale med deres behandlere, selvom de ikke kan et ord dansk. Men dem, der ikke kan engelsk, de bliver stillet i den situation, at de skal kommunikere med nogen, som ikke forstår dem, eller betale for tolke, som, måske ikke kan, øh, som de måske ikke har råd til, så de ikke får tolk. Så det synes jeg er en skændsel, at hvis man nu vil noget med ulighed i sundhed, så kommer jeg i hvert fald som det første fjerne det tolkegebyr. Ja, og det er jo det, regeringen har slået sig op for at ville gøre, men det... Gør de så ikke. Altså ikke at fjerne tolkningsbyret? Nej. <laughs> de, de har slået sig op på at være hårde mod udlændinge. Ja, det har de også, ja. Men man kan sige, det, det er jo der er mest beskændende, det er jo i virkeligheden, det er en, et, i modstrid med grundloven i sundhedsvæsen, det samaritanske princip, at vi hjælper alle uden at spørge efter, hvorfor er du i den situation, du har brug for hjælp? Vi hjælper dig på den bedste måde, vi kan. Det, det, det synes jeg er skamligt, og det er lidt skamligt, at der ikke er flere læger, der siger, nu må I holde op med det her. Vi kan ikke være det bekendt. Tom, hvad vil du fremhæve? Altså, jeg vil fremhæve, at øh, nu er det jo helt åbenlyst konflikten mellem øh, KL og danske regioner. Altså, den der åbne krig, som vi jo alle sammen har haft en fornemmelse af, at foregik i det skjulte med spænspænd over for hinanden, den er jo kommet op til, til, øh, til, 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 til offentligheden og til, til åben mark. Og, øh, og den bliver jo nødt til at blive stoppet, fordi vi er fælles om det her. Men der er en eller anden, der, der bliver, og det må jo så være sundhedsministeren, der siger, nu er reglerne sådan, nu er banen sådan, og det er den, I spiller indenfor. Og det kan ikke nytte noget, at man går på jagt for at få den andens banehalvdel hele tiden. Så den konflikt må stoppes, men den bliver jo ved med at poppe op i øjeblikket. Og den bliver kun stoppet med en sundhedsreform. Godt. Øh, vi har jo faktisk også, vi forlader os et årti, men... Øh hvad skal vi huske det her årti for? Det vender vi tilbage til sidst i udsendelsen. Årsskiftet, det betyder også, at vi skal have en status på den nye regering, sådan, hvor vi ligesom zoomer ind på den. Rød Blok blev enige om finanslovforleden. Det betyder, at der samlet er blevet givet lige under 3 milliarder ekstra til sundhedsvæsen. Psykiatrien alene fik 600 millioner. Ja, altså, regeringen er blevet rost fra mange af sundhedsaktørerne. De har lidt svært ved at få armene ned efter det største økonomiske løft siden øh, finanskrisen. Hvad, hvad hæfter I jer ved? Altså, nu tænker jeg ikke kun finanslov, men også, hvad, der, hvad regeringen har gjort, siden den kom til. Hvad vil I fremhæve, Signal, hvis du altså, starter? Jeg synes, det er markant, at der har sat sig så utrolig meget på sundhedsvæsenet. Man ikke har sat sig på områder uden for sundhedsvæsenet, der har rigtig stor betydning for sundheden. At forebyggelsen fylder sig lidt. Og når man ved, hvad det betyder, at man gør for børn, hvad man gør på det sociale område, også for folkesundhed, så synes jeg, det er en skævhed, at sundheden får lov til at... Ja, den suger penge til sig, og så har man svært ved at finde penge til at gøre det bedre på andre områder, der også har betydning for sundheden. Så det er altså en lidt en undladelsessynd, du, du udpeger der? Eller en prioriterings... Ja, ja. Nej. Altså jeg vil sige, at der, der er to ting. Det ene, det er rygning. Det vil vi virkelig, virkelig blive glade for, at tobaksprisen kommer op, og jeg håber, den kommer endnu højere op, og jeg håber sådan set, at, at, at i løbet af en dag eller to, så kommer der en samlet plan for tobak, indsatsen mod tobak i Danmark. Det forhandler man om lige de her timer. Øh, 
Og så kunne man, så synes jeg også, at vi skal nævne, at de 600 millioner kroner til psykiatrien, det er fantastisk godt. Også fordi det ikke bliver sådan noget flimmerpsykiatri, men det er ind i kernen af psykiatrien. Hvad er flimmerpsykiatri? Flimmerpsykiatri, det er sådan en hel masse til alle os, der har det lidt slemt og svært i dagligdagen. Altså, det, det synes jeg, at vi har set mange initiativer til, og det er selvfølgelig også godt, og det er værdifuldt, men vi har glemt dem, der er hårdt, hårdt ramt af psykisk sygdom. Og det er sådan, jeg læser regeringens og finanslovspartiernes aftale, det er, at det er inde i kernepsykiatrien, der skal give ekstra penge. Og så med psykiatrihandlingsplanen, der kommer senere, der vil man så kigge på, kan man sige, den sociale psykiatrien og det system, der føder ind til... Øh Altså, jeg, jeg er meget enig med Leif omkring det der med psykiatrien, fordi man bliver nødt til at sige, at for de alvorligt syge psykiske patienter, så er det altså ikke samtaleterapi og øh, holde i hånd, der hjælper. Det er, de har et frygteligt liv, de skal have medicinsk behandling, og de skal have nogle boformer, som gør, at de kan være trygge, øh, og de skal frem for alt have en bolig. Det, jeg lægger mærke til med finansloven, det er de der tusind sygeplejersker, som jeg har et godt øje til, om jeg så må sige. Fordi for det første er du ikke sikkert, at det er sygeplejersker, der er behov for jeg har sagt før, og vil gerne sige det igen, at, øh, at det kunne være, at man skulle bruge nogle andre faggrupper, øh, som kan aflaste det arbejde, som, som sygeplejerskerne har. Øh, og jeg synes, det er en underlig øh, læflen for, for Dansk Sygeplejeråd at, 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 at sige tusind sygeplejersker. Jeg er sikker på, at der er mange andre personalgrupper, der undrer sig over, hvorfor det var dem og ikke, ikke dem. Så, så det synes jeg, er en, jeg synes, det er simpelthen en forkert strategi. Hvilke, hvilke grupper kunne det være? Det kunne være øh, farmaceuter. Jordmøderne vil garanteret også sige, at de mangler, de skal have mange flere. Og du det, er, kan... det er lidt fascinerende. De er blevet 60 procent flere siden år skiftet, og alligevel skal de have flere. Jamen, de får aldrig nok. Nej. Men det er vel altid altså... i forhold til børnetallet, ikke? Børnetallet lige nu også. Nej, nej, overhovedet ikke. Nej, nej, det er faldet. I 1900-tallet var der 1000 jordmøder i Danmark, uanset om der blev født 80.000 børn eller 50.000 børn. Og så pludselig ved årtusindskiftet, så begyndte antallet af jordmøder bare at vokse eksorbitant. Uden at og nu ligger fødselstallet på 55 Hvad var årsagen til det, at den stigning ja, der, kom? Ja, der skete to ting i virkeligheden. Altså, det vigtigste var nok, at en række jordmøder fik andre funktioner. Altså, fordi der kom nye funktioner, som scanninger, ultralydsscanninger af gravid og sådan noget, som, som også foretages i jordmøder. Og den anden var jo, at øh, de gav sygeplejerskerne væk mm. fra en række barselsopgaver, mm. hvilket også øgede, øgede behov for dem. Så, 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 der var, så, altså, så det var simpelthen rent jobhugst. For, for jordmøderne. Men altså, Torben, du kan jo være glad, at du ikke bor i England. Boris Johnson, han har lovet 50.000 ekstra sygeplejersker <laughs> ja. ansat i NHS, og omsat til danske forhold, så skulle vi jo have 5.000 ekstra sygeplejersker i Danmark. Så på, måske kommer dansk sygeplejersker og siger, at det er jo alt, alt for lidt med 1.000. Vi skal have 5.000 Jamen, sygeplejersker. Altså, du nævnte, at, at de har faktisk værre rekrutteringsproblemer i Storbritannien, eller lige så slemme som i, i Danmark. Ja, men de har jo, altså, der er selvfølgelig også sygeplejersker, der forlader erhvervet i, i Storbritannien, men de har også det problem, at nu når det med Brexit så er det jo en hel del sundhedspersonale, der forlader landet, fordi de er ikke sikre på, at de kan blive, og så er det bedre at sikre sig en god stilling i hjemlandet i et andet EU-land, end at blive i, i Storbritannien, hvor man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Men, men bare for at sige til live, ikke, at, at på Twitter, så hedder det jo ikke 1000 ekstra sygeplejersker, så hedder det 1000 plus sygeplejersker. Så, 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 så dansk sygeplejersker, Boris Johnson, de går i alliance nu. De går i alliance, <laughs> Jamen, regionerne de er jo kommet med et udkast til en fætter til Medicinrådet, nemlig Behandlingsrådet, der skal komme med anbefalinger om, hvilke behandlinger og teknologier, der skal tages i brug. Anbefalinger, dem skal regionerne så implementere. Hvad, hvad hæfter I at være? Er det noget, patienterne de skal frygte eller glæde sig over? Jeg tror, at de skal glæde sig over det. Det er, til, altså det er lidt, lidt løst, synes jeg, udspillet, men selve princippet om, at vi skal til at have, kigge på, på andet end medicin, det tror jeg, at man skal være rigtig glad for, fordi ellers så tror jeg, at der kommer mange unødige behandlinger i fremtiden, som, som man kunne spare patienterne for. Så jeg, jeg tror, det er en rigtig god idé, og det skal patienterne være glade for. Jeg synes også, det er en rigtig god idé at kigge på behandlinger generelt, og ikke kun på lægemidler. Men jeg synes, det ville være rigtig godt, hvis man ikke kun tog, kun tog de nye behandlinger, men også tog nogle af de eksisterende behandlinger. For det er jo nogen, der siger, at op mod 50 procent af behandlingerne i sundhedsvæsenet, det er nok overdrevet, men alligevel ikke har en veldokumenteret effekt, men man gør det bare, fordi man har gjort det i lang tid, og så er det uetisk pludselig at stoppe og alt muligt. Men hvis behandlingsrådet også kunne tage eksisterende behandlinger op, så ville det være til gavn for patienterne, helt sikkert. Ja, og man kan sige, det er jo, det er jo der, hvor 
man kan læse beskrivelsen lidt som om, at de danske regioner har fokus på dem, så den kan nå der og, og udstyre os noget. Det skal vi nu til at have vurderet. Og det kan så selvfølgelig også være meget godt, men der hvor det, det store betydning for patienterne og for sundhedsvæsenet er, det er det, Signal siger her, det er i virkeligheden der, hvor man får vurderet paradigme. Altså en, en, bestemt, en, en, bestemt, en bestemt måde at behandle patienter på. Altså man kan tage et af de ting, der står og banker på døren for øjeblikket, det er, at når vi skal stille diagnosen prostatakræft i dag, så laver vi en biopsi, hvor man går ind igennem øh, tarmen ind øh, til prostata og tager nogle prøver ud. Og det kan man afløse af at lave MR-scanninger af de her patienter. Er det en god idé, eller er det en dårlig idé? Og hvad er konsekvenserne på økonomien, på den måde sundhedsvæsenet er organiseret på, og hvad er konsekvenserne for patienterne? Det er en god gammeldags medicinsk teknologivurdering, og det er der behov for på en række områder. Det her det er bare et eksempel. Men, men står der i oplægget, at det kan man ikke gøre, eller hvad? Nej, der står ikke, at man ikke kan gøre det, men de siger, at det kan vi lave to-tre analyser af om året, og vi har virkelig en brug for mange flere af den slags analyser. Og så, helt ærligt, hvis der kommer en eller anden med en ny hjerteklap, eller hvad ved jeg, og vi har vurderet i behandlingsrådet, hvad skal behandlingsrådet så stille op? Så kan de sige, at det er da en udmærket ny hjerteklap, den her. Det skal vi sammenligne med dem, de har, der ja, koster men, det halve. Men, 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 men hvis det er sådan, den koster det halve, det, man kan jo ikke så sige, så køber vi den her nye hjerteklap. Nej, vi skal først have det i udbud, så man kan i virkeligheden kun få det, i, få det, få det sidestillet og ligestillet. Og i virkeligheden er det, er det en helt anden opgave, synes jeg, at behandlingsrådet tager sig af, end at sidde og kigge på den genoter og demser, der skal sættes ind i patienterne. Det skal vi have en, en anden, et andet system til at, at godkende til, human anvendelse i det danske sundhedsvæsen. Men men en af de ting, jeg synes, behandlingsrådet skulle kigge på, det kommer de aldrig til, men men det er jo det der med, hvad betyder det for behandlingskvaliteten af alt det her udbud? Fordi man ved, at når man skifter for eksempel protese, og kirurgen skal lære en ny hofte og sætte en hofte ind, så har man en øget frekvens af fejloperationer, men en øget frekvens af bivirkningsoperationerne. Altså, hvad betyder alt det her for patienterne? Fordi der har vi fokuseret så meget på økonomi og til stor irritation for personalet, fordi man pludselig skal gøre noget helt andet, som måske i virkeligheden er dårligt. Så, så, så der er mange ting, behandlingsrådet kan komme, komme til at kigge på, og jeg synes, tror, håber virkelig, at de tager fat i de, i de virkelig betydende ting, og ikke i, i, om en sprøjtepumpe har en eller anden ding nål, altså. Og så synes jeg måske, man skal tænke over lige sammensætningen af behandlingsrådet. Der kommer en for hver region, og det, er nok, det skal man nok have. Men jeg synes, at der mangler en tyngde, en, en flyvehøjde tyngde i, i behandlingsrådet, sådan som jeg lige ser det beskrevet for øjeblikket. Med al respekt for dem, der bliver udpeget fra regionerne, så kommer de let til at lidt repræsentere deres egen organisation. Jo, jeg synes også, det var påfaldende at få læger, eller anden med medicinsk kompetence. Det skal godt nok komme det der fagudvalg ja. eller andet, men det, det synes jeg var lidt ud af proportion, at der var så få, der kunne det. Det er jeg helt enig med dig i Signal, og jeg er lidt overrasket over, at det er sekretariatet, der skal nedsætte de der fagudvalg. Normalt vil det være, medic- vil det være øh, rådet, som, som beslutter sig for, hvad det er for nogle faglige eksperter, vi gerne vil have til at rådgive os på dette område. Og det kræver en ekspertise at finde ud af, hvad der er for nogle eksperter, der skal til. Jeg lagde mærke til, at Stefan Nutton sagde, at, at, at rådet skulle også ligesom... Øh gør, at producenterne blev mere opmærksomme på, hvordan de, hvilke priser de tog. Altså det ser vel også som et udtryk for, at, man har, at producenterne ved, at man kan faktisk godt få et nej, hvis prisen er for høj. Er det klogt? Men, men høre, den der pris den er jo hele tiden under forandring, fordi det kommer jo an på, at næste gang man laver et udbud, så ændrer man måske prisen for leverandøren. Det er jo ikke sådan, at leverandøren kommer og siger, nu kommer jo den her hjerteklap, og det koster øh, x antal tusind kroner per klap, og det gør den for nu er så 10 år i fremtiden. Det er det, den koster lige nu. Så hører han, at der er nogle andre klapper, som er anderledes i pris og sådan noget, og så ændrer han sin pris, eller der kommer en eller anden, anden metode at gøre nogle ting på. Så, så, så det, at man kan sidde inde i det der behandlingsråd og vurdere pris og kvalitet op imod hinanden i forhold til enkelte dinkanoter, det er helt forkert. Man kan gøre det i forhold til paradigme. Er det værd at lave MR-scanninger, i stedet for at lave biopsier ind igennem tarmen af prostatapatienter, hvad koster det, og hvad er fordele og ulemper ved det? Altså, det er klart, at hvis der kommer nogle nye typer maskiner, vi ikke kender i dag. Man kunne godt forestille sig, at for eksempel brugen af kunstig intelligensprogrammer, at man vil sige, at det her det er simpelthen for dyrt. Det, det er ikke pengene værd, at det så kan presse prisen. Men, men, men langt det meste, altså jeg kan ikke huske noget af det, vi kører, har jo været udbud. Og det vil sige, at det er udbuddene, der afgør 
øh, hvor, hvad, hvad det koster, øh, med mindre der er nogen, der har helt monopol på det, som for eksempel robotterne øh, det til robotkirurgi, men, men, og der vil det kunne have en fordel der. Men, men der har jeg svært ved at se, hvordan indgangsvinklen skal være, fordi der vil firmaet jo ikke have, have interesse i at gå til et behandlingsråd overhovedet. De vil tværtimod gå til lægerne, som synes, det er enormt sjovt at lege med den her robot, ikke? og så får man det jo indført. Vi skal et smut til Sverige. Det svenske sundhedsvæsen, Stolthed Karolinska Universitetshospital, har været ramt af nogle rigtig dårlige sager. Nu er det nybyggeriet til 12 milliarder, der har 12 danske milliarder kroner, der har kastet sygehus ud i voldsomme problemer. De skal fyre hele 600 medarbejdere, som følger budgetoverskridelser. Udover det er synd for svenskerne, så er det også interessant i kølvandet på de udfordringer, vi har haft her i Danmark. Torben og Leif, I har researchet lidt på den. Altså det, man kan sige, det er jo, at KS, som det hedder blandt venner, altså Karolinske Sygehus, er jo ikke bare et sygehus, vel? Det er jo Nobel, og det er, det er jo virkelig, virkelig et højprestige sygehus i hele verden. Da den nye KS blev bygget, der var det jo en, en model, som alle skulle op og se på, eller man havde folk nede og fortælle om, fordi det var en OPP-model. Det vil sige, det var et samarbejde mellem det offentlige og private firmaer, som så skulle så for, for driften af sygehuset bagefter, undtagen det lægelige eller sundhedsfaglige. Så derfor er det jo... Rigtig ærgerligt, at de løber ud i de der meget, meget store problemer, men det ligner jo, synes jeg, det ligner jo det samme, man står i Skyby for eksempel, ikke? at man, man, man har svært ved at styre de der meget store projekter øh, af gode grunde, og så løber man ind i, at så går det ud over personale, og man ender med et frustreret personale, og man ender med, med øh, i virkeligheden noget, som ikke er særlig godt. Så, så det, det er jo noget, der virkelig taler til eftersang, men det er synd for svenskerne, fordi det er en meget, meget prestigefyldt organisation, men de har været ude i noget snavs. De ansatte jo en læge, en italiensk læge, som jo var kendt. Han var faktisk kendt over hele verden inden for den branche, ved at han kunne sætte kunstige luftrør ind. For de patienter, som har problemer med luftrøret, er det jo livsreddende. Problemet var bare, at de døde, viste sig efterfølgende, og det var, det var ikke slet ikke gennemtestet, som det skulle, og alt muligt andet, så derfor var det en stor skandale. Så de har ikke været heldige i deres jagt på prestige, det må man sige. Det er af Europas dyreste hospitalsbyggerier, har jeg forstået. Ja, det, det er det. Når man lægger det hele sammen, så når man op i en samlet anlægsum på 22,8 milliarder kroner. Og hvad hedder det, når man så skal betale, betale pengene tilbage over 20 år, og samtidig skal betale til den der OPP-folk der, der skal, der skal varetage nogle tekniske faciliteter på hospitalet, så kommer Karolinska til at betale frem til år 2040 61 milliarder kroner, det vil sige rundt regnet 3 milliarder kroner om året. En del sparer de så, det skal man huske. Man sparer cirka 1 milliard om året, men det er cirka 2 milliarder om året, man skal betale til OPP-leverandøren for at kunne overtage sit hospital i 2040. Så hvordan har du det med OPP, efter at have kigget på den her sag? Jamen, jeg synes ikke, man kan bortdømme OPP som sådan i, i sådan nogle sager. Jeg synes jo bare, at hvis man har et almindeligt lånemarked, så kan man lige så godt selv stå for det hele som hospitalsiddelse, og så gå ned og låne penge i kreditforeningen. Og jeg har faktisk spekuleret lidt på, at hvis de nu ude i Skyby havde, øh, havde gået ned i, i, i kreditforeningen og lånt til at bygge, det nye Skyby Hospital, så skulle de betale i de næste 30 år 300 millioner kroner om året. Nu var de så lidt sindige og går i Finansministeriet og siger, kan I ikke hjælpe os? Og så sagde Finansministeriet, det kan vi godt, men hvad skal de så betale? Nu skal de betale 521 milliarder kroner om året. Millioner? Millioner, millioner ja, undskyld. 521 <laughs> millioner kroner om året. Så de betaler altså meget mere, end hvis de havde valgt at finansiere deres sygehus på samme måde, som vi andre finansierer vores hus eller vores lejlighed. Det, det, det er jo lidt en mærkelig konstruktion. Man plejer jo ellers altid at sige, at det offentlige skal ikke begynde at, at låne penge privat, fordi det er billigere at låne i staten, fordi staten kan låne. Ja, det skulle staten jo så også bare have gjort her og sagt til, til Region Midtjylland, ja selvfølgelig, og, og til Region Hovedstaden og de andre regioner, selvfølgelig kan I låne nogle penge også. Det er meget fornuftigt. I skal, betale på, I skal låne på almindelige markedsvilkår, så havde de sluppet med 300 millioner. Men, men, men det er jo bare lidt ærgerligt, ikke? fordi vi har i øjeblikket nogle pensionskasser, som buner med vores penge. 
jo ikke pensionskassernes penge, det er jo vores penge. Ikke? Og, og hvis de kunne blive investeret til, til en rente på 2-3 procent øh, ved at, at lave samarbejde omkring hospitalsbyggerier, så ville det være godt forrentet for pensionskasserne, fordi det er mere, end de kan få fra obligationerne, og så ville det være til gavn. Så, 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 så derfor er det, altså man skal, ikke, ja, man skal ikke dømme det der OPP ud, men man skal bare være sikker på, at man laver nogle ordentlige finansieringsmodeller. Men så er det jo det her med, at man altid skal huske, det er, hvis man planlægger byggeri, så er det rigtig godt. Men når man begynder at bygge ud og øge planlægning af ældre EDB-programmer, jamen så, så løber pengekassen meget hurtigere, end man regner med, og så kommer man i problemer. Godt. En øh, ny rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Patienterstatning viser, at tæt på 30 procent af de patienter, som har fået erstatning for skader i sundhedsvæsenet det sidste årti, de havde skader efter fejldiagnoser. Ofte så er det forsinket eller oversette diagnoser hos øh, patienter med forskellige typer af brud og så kræftsygdom. Øh, og jeg spørger lige, hvad, hvor tænker I på det her område? Kan vi blive bedre i Danmark? Er, vi specielt, øh, er det, er det et, et problem, eller er det bare noget, man egentlig må leve med at lære og forklare befolkningen, at sådan er det? Altså det, man må sige, det er, at det her det er jo ikke et dansk problem. Altså det er et verdensproblem. Det er et sundhedsvæsensproblem, fordi nogle gange er tingene bare meget svære. Øh, og, øh, og der er det jo blandt andet, fordi vi er mennesker. Øh, og det vil sige, vi er jo, når man kigger på et røgnebillede og får at vide, nu skal du kigge efter, om patienten har lungbetændelse, Jamen, så kigger man efter, om der er lungebetændelse, så kan det godt være, at man overser en lille bitte knude, som sidder oppe i det ene hjørne, som man, man ikke ser, og som, og som viser sig at være kraft efterfølgende, og som er nemt at se, når man ved, at der er kraft. Så, så på en eller anden måde skal vi skal have nogle systemer, der kan hjælpe os med at stille de diagnoser, og det er der, hvor jeg tror meget på kunstig intelligens kan hjælpe. Programmer, som kan hjælpe med at stille diagnoserne. Men, men, men der er også bare at sige, altså nogle gange har folk... Det er svært. Altså, hvis, hvis en praktiserende læge ser tusind patienter med ondt i ryggen, så vil den ene have en kraftsvulst i, i, i ryggen. Hvordan finder man det? Jamen, man starter med at sige, du må hjem og træne og alt muligt andet, ikke? Fordi man kan ikke røgne for at alle tusind. Fordi så finder man for alvor noget hos, hos de andre også, som, som man så begynder at operere på, som aldrig skulle være opereret. Så man må også erkende det svært, men, 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 men som læge skal man lytte rigtig meget på patienterne, og så også være meget, meget ops på, når det, ikke, når det går i den forkerte retning. Altså hvis en patient kommer op med ondt i ryggen og, og ikke bliver bedre, så skal man spekulere over det. Man skal jo ikke starte første gang, patienten kommer, men næste gang skal man tænke, det her, det er godt nok noget anderledes. Ikke? Life. Ja, altså jeg synes jo, at det er rigtig mange øh, fejldiagnoser, den rapport afslører. Og derfor skal vi stille spørgsmålet, om vi ikke kan blive bedre. Og det kan vi godt. Altså, jeg har noteret mig, at i England har man prøvet at kigge på variationen i diagnosefejlen hos de praktiserende læger. Ja, de er jo relevante, fordi det er dem, folk først går til. Lige præcis. Og derfor vil der selvfølgelig altid være flere fejl hos de praktiserende læger, de såkaldte diagnosefejl hos de praktiserende læger, fordi det er på et meget mere usikkert grundlag, som Torben var inde på før. Men i England har man så kigget på den variation, der er... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I diagnosefejl hos de praktiserende læger, det, det ser da godt nok grimt ud. Men så har man prøvet at korrigere for, hvilke hospitaler hører de til. Og når man korrigerer for det hospital, de hører til, så falder variationen blandt de praktiserende læger. Forstået på den måde, at den måde, de bliver betjent af, af deres lokale hospital, hvis de bliver godt betjent, så falder antallet af diagnosefejl hos de praktiserende læger. Hvis de bliver dårligt betjent, så stiger antallet af diagnosefejl. Og derfor handler det her også om at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. Altså, at de hospitalerne forstår, hvad det er for en udfordring, de praktiserende læger står med, og hjælper dem med at løse opgaven. Hvis man har et hospital, der gør det, så bliver sundhedsvæsenet bedre. Det kunne være enormt interessant at undersøge om diagnosefejlene, hvis man tog omkring Silkeborg, som har et super godt system, og det viser sig også med lungekancer, 
og så sammenligner det med et andet hospital. Fordi det er rigtigt, der er nogle hospitaler, der er meget, meget lidt positive over for de praktiserende læger. Og hvis de hver gang de får en henvendelse til en undersøgelse, tænker ah, de, de tænker jo ikke om, og de, det er også noget sludder det her, og meget restriktive med antallet af undersøgelser, så resisterer risikoen for, at man ikke opdager noget i tide. Så, så det, det er en ekstremt vigtig pointe, Leifar. Ja, og, og Torben, i virkeligheden så i vores sidste podcast, mm-hmm. der talte vi faktisk om Silkeborg, ja. og kunne se, at de havde langt flere patienter, der fik diagnosen lungekræft i i et tidligt stadie. Det vil sige et stadie, hvor man bedre kunne operere og helbrede patienten for sin lungekræft. Så noget tyder på, at den tilgang, man har i Silkeborg, gør, at antallet af diagnosefejl falder. Fordi man skal huske, at diagnosefejlen, som er opgjort i den her undersøgelse, det er jo der, hvor der har været en klage inden, på, øh, på, erstatning. på, på erstatningsbordet. Men i virkeligheden, så nogle af de diagnosefejl, de praktiserende læger laver, det er jo også, at, at kræftpatienten bliver opdaget ved en akut indlæggelse på hospitalet. Øh, hvad hedder det? Det er jo i virkeligheden, øh, den variation, der kan være blandt de praktiserende læger på det område, handler jo også om, hvor dygtig er den praktiserende læge, og hvor godt, god en hjælp får han af hospitalet. Altså, og, og faktisk er det sådan, at man kan gå ind på en engelsk hjemmeside, og så kan man se, hvor gode er de enkelte praktiserende læger til at undgå, at øh, hvad hedder det, kræftdiagnosen stilles i akutmodtagelsen på hospitalet. Okay. Så, 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 og vi burde i Danmark jo også prøve at kigge lidt på, hvordan ser variationen herudover de praktiserende læger? Ikke for og skille de praktiserende læger ud, men fordi det er også en måde at lære hospitalerne på, hvordan de skal hjælpe de praktiserende læger. Det vil PLO nok ikke gå med til i Danmark. Det tror jeg. Det, det tror jeg. jeg. Det tror jeg. Lad, 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 lad. Almindelige mennesker vil kunne gå ind på en hjemmeside og se, hvordan øh, deres læge... Øh... Ja, fordi det handler... Altså, for det første er det <laughs> lidt, lidt indviklet, men... men, 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 men Prøv at, man, kan, man kan jo gå ind og se alt muligt om, om, omkring enkelte afdelinger. Hvorfor skulle man ikke kunne se på de enkelte lægepraksis? Eller, eller på, og hvis, hvis PLO er meget bekymret for det, så lad os gøre det på klyngeniveau. Altså, fordi igen, husk nu, at det afslører ikke noget om, hvor god den enkelte læge er, men det handler om, hvor godt sammenhængen er i sundhedsvæsenet i det område, man kigger på. Men det skal du have forklaret på patienterne, og det tror jeg kan blive temmelig vanskeligt. Men, men altså, ja, det er måske muligt. Men hvis vi ikke gør det, så får vi ikke udviklet det her felt her. Men, men det, man skal huske, det er jo, at de prænserende læger bliver vurderet offentligt. Altså, for eksempel, vi har sådan en Facebook-gruppe, der hedder Greve Info, og, og så kommer der en ny borger ned, og så skriver hvem er præsident læger gode? Og så kommer der ellers en liste, den der her fjols, og det der, det er en rigtig god læge. Altså, i forvejen bliver det jo debatteret både på Trustpilot og alle mulige andre steder på noget meget mere useriøst måde. Så, så hvis man kan få en seriøs måde at lave ting, som man også kan lære på, så tror jeg, at det vil være til gavn for alle. Men Ole, hvis vi lige skal gå et skridt videre, så vil jeg minde os om, at Professor Søren Lauerberg i Aarhus, som er kræftkirurg, hedder kronet kræftkirurg, han jo på et tidspunkt sagde, at vi skal have gjort noget ved tarmkræftbehandlingen i Danmark. Og i den forbindelse, så kiggede man også på det diagnostiske proces og kiggede på, hvordan CT-scannerne fungerede i forhold til at stille diagnosen tarmkræft. Og med bistand fra nogle englænder, tror jeg det var, så kom de tilbage og sagde, ja, vi har nu konstateret, at der er én CT-scanner i Vestdanmark, der er rigtig indstillet til at stille diagnosen, hvis det skal være optimalt. Én. Hvor mange, der er, inde, der er korrekt indstillet i Østdanmark, det ved vi ikke, for det har vi ikke kigget på. Øhm, og det er jo ikke... Altså, så så, så da det her det handler i virkeligheden om, at vi får sat fokus på, at kvaliteten af sundhedsvæsenet bliver jo aldrig bedre end kvaliteten af den diagnostiske proces. Hvis den diagnostiske proces ikke er i orden, så bliver det jo ikke godt nok sidenhen. Og derfor må man jo sige, hvad har vi så gjort ovenpå, at Søren Lauerbær og hans folk der fandt øh, det der? Jeg tror ikke, der er sådan sat en systematisk opfølgning på, om vores CT-scannere og vores MR-scannere er stillet rigtigt ind til de forskellige diagnoseprocesser, der skal ske. Men det burde Dansk Radiologisk Selskab jo sørge for. Og det burde vi måske have en en klinisk database, der, der sørger for, at den slags ting var, 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 var korrekt. 
Så skal vi tale om de alvorlige problemer, der har ramt sundhedsvæsenets mest centrale database, Landspatientregisteret, hvor al sygehusaktivitet er registreret. Regioner, myndigheder, forskere og patientforeninger kan ikke trække data ud for at følge alt fra patientrettigheder til behandlingskvalitet og ventetider. Det betyder også, at man ikke kan opgøre den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på for 2019 og mange andre ting indtil videre. Stribevis læger har været ude og øh, råbe vagt i gevær, både i forhold til, at det haster med at få data ud af landspatientregisteret igen, men også at få sikret de data fra 2019, at de bliver valide og komplette. Øh, lad mærke til Henrik Ullum fra de levedenskabelige selskaber, han sagde, øh, det er frustrationer over det her hos øh, vores medlemmer og i vores bestyrelse, især fordi man kommer i tvivl om, hvornår er det løst, og hvordan opstod det her problem overhovedet. Hvad er hvad tænker I? Altså, jeg tænker, altså, hvornår lærer de det? Altså, vi har haft den ene IT-fejl efter den anden, og det er helt uforståeligt, at det blev med at ske. Altså, jeg ved godt, at IT-systemer er enormt komplekse, øh, men man havde jo et velfungerende LPR-system, øh, og, øh, og jeg, jeg kan ikke forstå, at man, man bliver ved med at løbe ind i de der problemer, fordi det er afgørende betydning, at landspatientregisteret virker, fordi det har så mange gode data, som man kan blive klogere på. Altså sådan som jeg har forstået det, den nye LPR3, som den hedder, der vil man kunne lave mere præcis, langt mere sofistikerede analyser og, og, og forskning. Men, men nogle gange så tænker jeg bare om, om kravet om sofistikerethed, hvis der er noget, der hedder det. Hvis det i virkeligheden, om det er det, man skal, eller man skal nøjes med det, som man ved virker, og som giver nok data, og man ikke køber det meget sofistikerede, alt for, alt for dyrt, Øh, når man laver IT-systemer. Sikkert. Jeg tror også, vi skal være opmærksom på, at jeg synes selvfølgelig også, det er helt forfærdeligt, at det ikke fungerer. Men jeg synes, vi skal være opmærksom på, at alle de IT-systemer, det offentlige, som ikke fungerer, de kommer ud i pressen. Men alle de IT-systemer i den private sektor, som ikke fungerer, de bliver holdt under radaren, fordi det er selvfølgelig ikke særlig smart at komme ud. Så jeg tror ikke, vi skal tro, at det er det offentlige, der er specielt nej, dårligt til det her. Nej, nej. nej, det er jeg helt enig i. Øh, men jeg synes øh, her... Øh, der kunne man godt sige, hvorfor skulle det indføres, inden det var testet ordentligt igennem? Altså, det er sådan, som jeg har læst det. Så er det sådan, at øh, jamen, lige pludselig kom der så mange data ind, det kunne systemet slet ikke håndtere. Jamen, hvorfor har vi ikke testet det igennem? Øh, og og, og, og rettelsesproceduren, dem har vi ikke helt, øh, de programmer har vi ikke helt på plads, som man kan rette ud i regioner og sådan noget. Der vil jeg sige, så er det bedre at vente et år med at indføre det, indtil man har testet det helt igennem. Det samme kan man lidt sige, var udfordringen ved en del af problemerne omkring sundhedsplatformen, var jo også, at det ikke helt fungerede, da det mødte virkeligheden. Og, og hvad hedder det? Og der, jeg tænker, hellere bruge lidt længere tid på at teste, end at man kommer ud med noget, som gør, at, at, at medarbejdere øh, øh, ja, giver men, lidt op. Men, men, men jeg tror virkelig, man bliver nødt til at sætte sig ned og sige, hvad er det, der er nødvendigt? Og hvad er sjov? Og så sige, det der, der er sjovt, hvis prisen er... At Jamen, det... Tror du virkelig, at man har lavet noget, hvor man siger, det her det er ikke nødvendigt, men det er bare sjovt? Nej, der er formentlig nogen, der synes, det var vigtigt. Men man kunne sige, hvem er det, der skal synes, det er vigtigt? Ikke? Det, det, det kunne være forskerne, så man spørge dem, om de har behov for det, de ekstra services. At det er ligesom, når du køber en telefon, at den kan jo langt, langt mere, end du nogensinde bruger. Altså, men men øh, hvis nu telefonen ikke virkede hver anden gang, så ville der synes, det var underligt. Ikke? Og... og, 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 og og jeg, jeg, altså jeg tror nogle gange, at altså det der med keep it simple, det tror jeg, at altså man bliver nødt til at sige, at, at tingene er nogle gange så komplekse, at det kun giver problemer. Jeg, jeg talte med en uh, privat uh, IT-leverandør uh, off the record, hvor vi så talte sundhedsplatform og generelt utilfredshed med IT-systemer i uh, sundhedsvæsenet. Og der pegede vedkommende på, at de praktiserende læger, der er faktisk meget lidt brok med IT-systemer, og hun siger, at de er heldige, fordi at det er dem selv, der indkøber det, og der siger hun, der har vi nogle læger ude, som simpelthen, øh, hvis det gør, at jeg arbejder langsommere, eller det irriterer mig, så vil vi ikke have det. Så bliver det nogle andre. Og det har simpelthen gjort, at man har fået luet ud i mange af de her systemer, så at i indkøbsprocessen, der har man dem, der skal bruge det meget, meget tættere på. Og det gør, i hvert fald ifølge den kilde, jeg har talt med, at de har meget færre øh, problemer. Selvfølgelig også mindre komplekst, det ved jeg godt. Men, men det tror jeg, du har ret i, Ole, at et af problemerne har været, at de centrale beslutninger bliver truffet langt væk fra slutbrugerne, og dem, der sidder og agerer der i de der nye IT-afdelinger rundt omkring i regionerne, for eksempel, de er desværre kommet langt væk fra 
klinikerne, hvis man mødte en hissig kirurg nede i kantinen, øh, hvad hedder det, som brokkede sig over, at noget ikke fungerede som, som IT-medarbejder, så vil man måske begynde at tænke det på en anden måde. Det har faktisk konsekvenser for nogle patienter, det vi laver her. Jeg synes, at vi skal samtidig bryste os af og være stolte af, at vi har et sundhedsvæsen, som IT-mæssigt er i front i verden. Det bliver vi, altså, måske ikke allerforrest, men vi hører til nogle af dem, der er bedst til at bruge øh, ny teknologi i, det, i, i, i det, danske, det danske sundhedsvæsen, er gode til det, og det synes jeg også, vi skal være stolte af. Men så skal vi også lære af de fejl, vi begår. Ting skal testes ordentligt af. Vi skal være ambitiøse, Torben. Det, synes jeg, vi skal, det skal vi blive ved med at være, men vi skal bare teste det af, inden vi sætter det i brug. Godt. Altså et af de ord, der giver mig astmaanfald, det er ordet er ambitiøs. Nej, <laughs> Torben, du skal stadigvæk være ambitiøs, selvom det <laughs> Godt, så vi skal også have sagt farvel til et helt år 10 i dag. Hvad vil 10'erne blive husket for? Øhm, altså 80'erne vil nok især blive husket for, sådan ud af min egen hukommelse, når jeg ser sådan referater, du ved, det er jo nedskæringer og og kvalitetsproblemer, som følger det af, og det var starten af 90'erne også. Så var det sådan ja, og begyndt... 90'erne fik vi så ledelse på dagsordenen. Ja, uh. hvad vil det sige, ledelse? ledelse det, altså, tænk tilbage i 80'erne. Der var der egentlig ikke nogen hospitalsledelser. Der var en administrator, og der var en, ledende overle- en administrerende overlede, hed det faktisk, og det var den ældste mand på afdelingen som regel, som ligesom var i spidsen for en afdeling. Der var ikke et ordentligt ledelsessystem på hospitalerne. Det fik vi så i 90'erne. Og sådan en begyndende genrejsning Men... af hjerteområdet, sådan hvis jeg... Jo, men jeg vil godt lige kommentere live, fordi problemet med det, der opstod, det var jo, at man begyndte at sige, at ledelse er en selvstændig disciplin. Og det mener jeg simpelthen, altså der blev fagligheden taget ud af ledelsen, og den tror jeg kommer tilbage igen stille og roligt, fordi der er flere og flere undersøgelser, der viser, at man kan altså ikke være topleder i et system, uden at kende fagligheden. Og faglighed mener du her? Lægelig faglighed? Ja, eller sygeplejefaglighed, Sygeplejer, eller sundhedsfaglighed, ja. Eller, ja, ja. altså forskellige fagligheder. Altså, og, og det er derfor, altså, det er, jeg er enormt begejstret for de der delte ledelser, både som, som afdelingsledelse, der sad der, og som hospitalsledelse. Man bliver nødt til at have de der fagligheder ind. Og det bliver mere og mere, altså det der med at tro, at ledelse, det kan man lære i en bog, og så behøver man ikke så meget andet. Ja. Men det er, det er faktisk, det er tierne, vi skal tale om, og jeg nåede ja. ikke engang at sige nullerne. Der var der, vi fik masser af penge, debat om øh, brugen af privathospitaler, øh, bekæmpelse af venteliste og kraftområdet øh, nåede op, øh, blev begyndt at blive løftet, og vi fik de her 45 milliarder til supersygehusene og specialplan. Men tierne, hvad hvis I skal nævne det sådan i en Sætning. Hvad tror I kommer til, at, og når man skal referere tierne på, på samme måde? Hvad, hvad vil det så lige, uh... altså, jeg vil sige, at specialplanen den blev udmyndtet. Altså, det her med, at man samlede de store operationer, det betyder enormt meget. Altså, for eksempel kraftig busbølkirten, den samlede man på Rigshospitalet for hele Sjælland. Uh, og, og det har betydet enormt meget for kvaliteten og for overlevelsen. Det samme gælder for kraftige æggestokkene. Altså, det der, den der koncentration, som jo har risici, men som jo har vist sig altså, at være en enorm øgning af kvaliteten i behandlingen, den tror jeg, man vil huske tierne øh, øh, for. Signal, hvad Jeg tror, man vil huske i hvert fald sidst tierne for personlig medicin og big data og en helt ubændig tro på, at det kan løse alle mulige problemer, uden at måske tage højde for, at selvom vi finder ud af, hvordan vi genetisk er sammensat, så ved vi jo ikke nødvendigvis, hvilken medicin eller hvilken medicin, der passer netop til os. Og uden at tage højde for, at i det her big data er der så mange fejl, som man jo også skal rense. Og det gør man jo ikke. I hvert fald sikkert ikke i tilstrækkeligt omfang. Live. Ja, altså pakkerne. Altså, det startede jo med kræftpakkerne tilbage i, 8, i 08 og 09, og så blev kræftpakkerne for alvor introduceret op i tierne. Og hvad er en kræftpakke? Og en kræftpakke, det betyder jo, at der er en plan, fra patienten henvises fra den praktiserende læge ind til hospitalet med alarmsymptomer på kræft. Så ved man inde på hospitalet, så skal man først det, så skal man det, og der er prebookede tider og sådan noget, og det hænger sammen, og patienten får hurtigt en diagnose, og de fleste får at vide, du fejler ikke noget. Men så er der selvfølgelig dem, der, får, der, der fejler kræft, de får hurtigt indledt behandlingen. Og den tænkning om, og på forhånd planlægge efter patienter, vi godt ved kommer, men som vi ikke kender endnu, og lægge et ordentligt, velorganiseret forløb. Det vil vi se nu i statistikkerne øh, virkelig præge udviklingen øh, videre frem, og det har også præget ledelsestænkningen på hospitalerne til gavn for patienterne. 
Så pakkerne vil man tænke tilbage til. Og så tror jeg, eller jeg håber, at det, at vi får genindført den patientansvarlige læge, at det vil man også tænke, det var godt, man fik startet det arbejde i tierne. Det kommer jo ikke helt på plads i tierne, men vi skal gerne se resultaterne ind i 20'erne. Lidt ligesom vi så effekten af pakkerne, der kom lidt i slutningen af nullerne, så, så kommer øh, den patientansvarlige læge i slutningen af tierne, og så skal vi gerne se kæmpe fremskridt for patienterne og jeg var, lægerne. Jeg var ret spændt på, om I ville have nævnt den økonomiske krise, altså man kan sige, at sundhedsvæsenet har været mindre ramt end mange andre velfærdsområder, men altså før finanskrisen, der var væksten sådan 2,5 procent. Siden krisen, der har været år, hvor der er desteret negativ, øh, negativ vækst, men sådan på et, en, omkring en procent. Har sundhedsvæsenet klaret sig udmærket gennem øh, tierne sådan økonomisk set? Altså det, man kan sige, det er jo, at det er jo, det er jo en interessant diskussion, fordi det har det vel strengt taget, men man må også sige, at tierne var det år, hvor personalet, øh, hvor personalet blev så frustreret, at det har fyldt alt, alt for meget i debatten i virkeligheden. Både læger og sygeplejere, alle personalegrupper føler sig stresset, og, og øh, om det så har sammenhæng med økonomien, det tvivler jeg i virkeligheden på, men, men, men det, det kan godt være, være det, men, men det må man sige. Jeg, jeg, jeg vil, det, det har jeg rigtig nok, det har betydet meget, men en gang imellem, så skal man også lige se på jublerne. Altså, nu mit eget lille lokale hospital, sygehuset i Vejle, de var lige ude her i sidste uge med, at, at nu havde de passeret hofteoperation nummer 1000 og knæoperation nummer 1000 i dette år. Og den enkelte, enkelte overlæge lavede 150 operationer om året den enkelte overlæge lavede 150. Det var mere end samtlige ortopædkirurger lavet i det gamle vejleamt for 20 år siden. Så lægens produktivitet og effektivitet er steget ganske betydeligt. Og jeg tror, at de læger, der er på afdelingen i Vejle, er mere tilfredse, end de var for 15 år siden. Signe, du markerer. Ja, jeg tænker, at her, jeg tror, at man både om personalet, men ikke mindst om patienternes mulige eller utilfredshed med sundhedsvæsenet, ser noget, som den svenske statsminister Tager Lander talte om, som de stigende forventningers utilfredshed. Fordi når vi har opnået noget, så tager vi det for givet, og så forventer vi, at vi får mere. Og når vi har opnået det, så forventer vi, at vi får mere. Så når man taler om, hvor godt det var i 60'erne, så tror jeg bare ikke, at der er nogen, eller 70'erne, nogen af os, der havde lyst til at blive behandlet på et sygehus fra 70'erne. Vi ved bare ikke, hvor anderledes det var, mm. og hvor utrolig mange flere ting, man kan nu, sammenlignet men, med dengang. Men, altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, øh, at Signit arbejder nu på kommunestadiet i København. Og dengang, da jeg arbejdede som fastvagt i 70'erne, der var der 12-sengstue. Altså, hvem kan forestille sig, at man skal ligge på en 12-sengstue, og seng nummer 13, 14 og 15, de stod på gangen og var fastbelagt. Altså, som, som det, det var, der er sket så ufattelig meget. Og det, man også kan huske, når, når dagen er om, det er jo, at når, man, når vi måler tilfredsheden hos patienterne, så er den tårnhøj i Danmark. De er meget, meget tilfredse med vores sundhedsvæsen. Så vi har mange gode ting, men, men, men de gode ting forsvinder nogle gange i debatten om frustrationer og, og, øhm, og, og, og negative ting. Altså, der er en, en god grund til at få kigget lidt mere på det der frustrationer, men Ole, måske skal vi øh, tage det op i en senere podcast og diskutere lidt om, hvad er det, der gør, at personalet de bliver mere og mere frustreret, i hvert fald når man ser det lidt udefra, finde ud af, om er det egentlig rigtigt, at de bliver mere og mere frustreret, og hvad skyldes det, hvis det er rigtigt? Ja. At det er vel rigtigt, at de bliver mere frustreret, men, 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 men er, er der nogen objektiv grund til, at de skulle blive det? Den diskussion. Ja, men det kunne også være interessant at gå ind i medarbejderne. Når de, hvad, hvad er det egentlig, medarbejderne svarer i forskellige tilfredshedsundersøgelser? Hvordan ja. er det, de oplever det? Fordi vi, nogle gange hører vi jo nogen, der står her og siger noget, men hvordan er det så ude på hospitalsafdelingen? Der, der er meget stor tilfredshed blandt personalet, når man når for eksempel den, der hedder Trivsel op i Region Hovedstaden. Det må man sige. Det kunne være, at når vi tager den, jeg synes, det er en god idé, så skal Torben, du skal tage en tilfredsundersøgelse fra et hospital i Midtjylland, og Torben, du skal finde en tilfredsundersøgelse fra din gamle region. Så kigger vi lidt på, altså den nyeste, og så kigger vi lidt på det, og vi har også fundet en kronik fra en utilfreds sygeplejerske, så kunne vi lave et sjovt tema på det. 
Vi skal have talt øh, hjerneblødninger og genistreger. Vi har ikke helt fået øh, aftalt, om det skulle være årets hjerneblødninger og genistreger, eller om det er bare den seneste måned. Så I må lige selv øh, sætte markat på øh, jeres øh, genistreger og hjerneblødning. Hvis der er nogen, det kan også være, at det... Altså, jeg, har, altså, jeg har sådan en hjerneblødning, og det er medicinrådets afvisning af medicinsk behandling af en meget, meget sjælden øh, arvelig sygdom, som øh, kan give blindhed. Da jeg læste om det første gang, tænkte, at det er nok, fordi medicin ikke virker. Men, men så er efterfølgende fundet ud af, at den virker faktisk. Den er meget dyr, 5 millioner, men man afviste, og det er meget, meget få patienter. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, at man kan afvise en, 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 en medicin, som, som virker. Altså, jeg har ikke noget problem med, at man afviser dyr medicin, som ikke virker. Men, men jeg synes, jeg har et problem med, at man afviser medicin. Og så ovenikøbet kan man sige, det kan godt være, at prisen er høj, men det er jo fuldstændig ligegyldigt, når det, når det er meget få. Problemet opstår selvfølgelig, når man har en høj pris, som kan behandle rigtig mange, så begynder det at blive anderledes. Men englænderne har jo sagt ja, og det er i hvert fald ifølge Jes Søgaard, der har skrevet om emnet, fordi at de har fået en lavere pris. Hvorfor, hvorfor skal vi i Danmark betale mere, hvis det er sandt? Selvfølgelig? Jamen, vi ved jo heller ikke, hvor meget prisen kunne presses ned på. Altså det, men, men, men det er jo, som jeg Søgaard skriver, at patienterne bliver jo gidslige, det der. Ikke? Og det er for sundhedsmæssigt økonomi, at det er jo fuldstændig ligegyldigt, om vi betaler 5 millioner, eller vi betaler 2 millioner. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og hvis man gjorde det med, med alt, du ved, jamen det er lige med, øh, om I vil have 5 eller 2, det er fuldstændig lige meget. Nej, det er ikke fuldstændig lige meget, når der er rigtig mange. Men man kan ikke, altså jeg tror ikke, det der med, altså igen det, når noget virker, Altså det, man, det, jeg opfattes uh, diskussion med Spirasa, som jo, man jo endte så med at, at skifte helt standpunkt i medicinrådet, det var jo, at, at som jeg læste, så var man ikke sikker på, at det overhovedet virkede. Ikke? Men, men det her, der, der virker det, så derfor synes jeg, det er uforståeligt. Men så, hvis øh, jeg nu er en presset CEO på en medicinal virksomhed, øh, at så er det okay med, med fem, og øh, øh, aktionærerne, de banker på, hvorfor, hvorfor ikke prøve at sige 20 næste gang? Ja. Det er du helt hvem, ret skal, i, hvem skal, hvem skal, hvem skal, altså det er jo men, men, men prøv at, hvis dit fjernvarmeværk sagde, at vi sætter lige prisen op med 1000 kroner øh, per hvad hedder det, megawatt enhed og sådan noget, så vil der komme nogen og sige, det går ikke. I, nød, I har monopol på at levere fjernvarmen til Ole, så I er nødt til at have en rimelig prissætning, og vi kigger på jeres omkostninger. Æh, hvis det er sådan, at når Google gør nogle ting, så siger EU's konkurrencekommissær, hey, hey, det må I ikke. I overtråd reglerne, I får en bøde på, jeg ved ikke, hvor mange hundrede millioner kroner og sådan noget. Hvorfor er der ikke den samme, æh, hvad kan man sige, æh, kontrol af medicinalvirksomhederne? De har et monopol. Det er jo ikke et monopol, der er sådan er naturgivet. Det er et, vi har givet dem som samfund. Vi har sagt til dem, nu får I lov til, i de, i de eneste, der i 15 eller 20 år får lov til at sælge det her lægemiddel, det har vi jo gjort, fordi de skal have mulighed for at tjene nogle penge, men også fordi vi i virkeligheden, tror jeg, i tillid har sagt, jamen så opfører I ordentligt. Men det kan vi bare se, at det er der nogen virksomheder, der ikke opfører sig ordentligt. Men fornemmer I, at den barske sandhed er, at i Danmark har vi en stor medicinalvirksomhed, hvor man så i finans- og i regeringskredse tænker, uanset hvilken regering det er vi kommer samlet set til at tabe på det, hvis vi på EU-plan, hvis jeg siger, ved du hvad, nu tager vi medicinalindustrien ved vingebenet, vi vil have mere færre priser. Så vi... Jamen, sådan er det da. Altså, Danmark er jo mod, at EU går ind og laver sådan nogle ting, som Leif foreslår. Så, så Danmark har jo en fornem... Altså, Danmark vinder på karusellerne, og derfor er det jo endnu mere pinagtigt, at Danmark ikke vil betale for, 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 den, for den, den smule håndøre, der er til den type patienter. Leif, havde du øh, nogle øh, hjerneblødninger og sinistrejer, og nu ved jeg ikke, om jeg afbrød øh, Torben i? Ja, jeg har både, det, det er både sådan en hjerneblødning og en sinistrej. Øh, det var her forleden dag, der havde øh, øh, Statens Serum Institut en direkte transmission fra en forelæggelse af, hvordan går det en med HPV-pigerne? Altså, hvad er det, var det øh, bivirkninger, eller hvad var det for nogle... Kan vi, kan vi se noget forskningsmæssigt? Der var to forskere, jeg var Jesper Melsen, som fremlagde nogle ting. Det er jo super godt, synes jeg, at... at, at, øh, at undskyld, det var vi kan ikke lige, vi er faktisk lige i tvivl om, det er lægemiddelsyrelsen i stedet, siger man. Så jeg tror, det er lægemiddelsyrelsen, ja. Nå, skidt med det, men, men, men det var super godt, at de har taget det initiativ. Lidt dårlig lyd, lidt dårlige planser og sådan noget, men tankegangen var rigtig god. Det var, synes jeg, genialt. Altså, det vil jeg gerne give en genistreger til. Og så er der også en hjerneblødning, for hvis man går ind og ser det, og jeg vil sådan set råde folk, der, 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 der arbejder med forskning, så gå ind og se, hvordan 
to forskere på forskellige måder er i dialog med en forsamling af vrede borgere, og se, hvordan den ene gør det elegant, og den anden hele tiden kommer i konflikt og ikke hører efter, hvad det er, folk spørger efter. Hvem gør det elegant, og hvem gør Jamen, det? Jeg synes ikke, der er nogen Nå. grund. Det kan man selv gå ind og kigge, fordi jeg synes ikke, jeg vil her. Men, men, det, men man kan godt lære af det, synes jeg, som, som forsker eller som sundhedspersonale. Det er lidt langt show, men man kan jo sådan set spole i det, fordi det kan stadigvæk ses ind på Lægemiddelstyrelsens Facebook-side. Ja. Og jeg har nok en, en hjerneblødning, som er lidt gammel, men det blev ved med at bløde. Og det er øh, politikernes manglende vilje til at lytte til, hvad der er evidens for. Nu bliver det ved med at sige, at vi skal fastholde og gøre dem bedre og nemmere at få medicinsk cannabis, selvom der ikke er ordentlig dokumentation for, at det har en positiv effekt, og det har en række bivirkninger. Socialdemokraterne bliver ved med at sige, at vi skal have sundhedstjek og målrettet sundhedstjek, selvom det ikke er evidens for, at det hjælper dem, der bliver ramt af det. De bruger tid på det, vi bruger skattepenge på det, man skaber bekymring hos dem, der bliver undersøgt. Jeg kunne godt ønske mig lidt mere respekt for forskning nogle gange. Men Signil, jeg synes, det er jeg helt enig med dig i. Og jeg, der er en stor sammenblanding af forskning og politik øh, på, på noget, som giver nogle gange et moras. Men jeg vil bare sige det der med øh, helbredstjek. Problemet, synes jeg, i de, når man gør op, kan vide, om det virker, det der med at lave øh, helbredstjek, så har man... Øh, gjort det, at man har kigget på, at, at du bliver indkaldt som patient til hospitalet eller et eller andet andet sted, så sidder der en anden øh, sygeplejerske, som foretager nogle forskellige ting og, og taler med dig. Og det er jo et setup at lave. Et andet setup, det er, at din egen læge, den læge, som du til daglig eller er i kontakt med, kalder på dig, kære live, vi vil gerne lige tale med dig, fordi vi skal lige have sådan et, du skal lige have lavet sådan et helbredstjek. Og hvis han siger til mig, live, prøv her, du kan godt lige tabe dig 10 kilo, og du kan også godt tage og gøre et eller andet andet, så vil det have en anden effekt på mig, end hvis jeg bliver kaldt ind på et hospital. Jeg synes, at nogle af de forskere, der har beskæftiget sig med det, ikke har beskæftiget sig med, at vide, om konteksten betyder noget for patienten. Det må jeg indrømme, at jeg er ikke nok inde i det, men det er ikke nok, at du siger, at du så vil tabe 10 kilo. Det, vil det er jeg helt det, 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 vil du det kan godt være, det. Ja, det, Du vil formentlig ja. også have kæmpe store problemer med det, fordi ja. det er næsten ikke muligt for nej, nogen at tabe nej, sig. Nej, nej. Så jeg, 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 synes, jeg synes i hvert fald, at man skulle gøre sig den ulejlighed og sørge for, at det bliver lavet noget ordentligt forskning, før man ruller et eller andet ud. Fordi når folk får at vide, at du har for høj kolesterol, du har et eller andet, ja. så skaber der en masse bekymring, som ikke gavner dem. Og, og hvis de så ikke er i stand til at ændre deres adfærd, hvis det nu skulle altså, være kan det, der handler om. Nu kan du ikke se live, men, men han kunne godt tage 15 kilo. Nej, <laughs> spøge, spøge til side. Spøge. Nu, en, er, nu er vi en glæde, en læge glad for dig, Tom. Han ligner en græsk uh, gud. Live er en slank, slank ung mand. Så det, så, men, 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 men det er jo, for det første er det den der tro på, at fordi lægen siger, så gør... Jeg glemmer aldrig, der var en, der var en det var radioen og alt muligt andet, han havde stor succes med, med rygestop, sådan en præsenterende læge, fordi han gik, sagde til patienterne, at de bare skulle op med at ryge, så holdt de selvfølgelig op med at ryge, og det passer jo ikke. Altså, der, altså, det er jo helt andre komplekse ting, der skal få folk til at ændre vaner, men, men, men jeg tror da også, at sundhedstjek kan være gavnligt. Altså, vi ved, at de psykiatriske patienter har en voldsom overdødelighed, Uh, at det, altså specielle målgrupper, men, men den almindelige befolkning skal jo ikke have sundhedstjek. Altså, det er jo ikke ligesom, altså problemet er, at man har jo den der sygdomsopfattelse, det er ligesom en bil, ikke? Altså, man kan sætte et eller andet på, og så kan man høre, at motoren går. Ikke? Problemet er, at folk kan jo falde om på vej ud af praksis, hvor de får at vide, at de var rask med hjertestop, og det, det kan, det kan din bil også. Den kan også gå i stykker, når du kan ud fra værksætet. Alligevel så er det sådan, at de mekanikere har pillet ved den. kroppen er en lille smule mere kompliceret. Det er jeg helt med på, Signal. Og jeg er sådan set enig med dig i, at man skal respektere forskningens resultater. Øh, men man skal også bare respektere politikerne, der siger øh, lidt desperat, vi vil gerne gøre noget for de mennesker, som er mest udsatte i det her samfund. Hvad skal vi gøre? Og, og, og så hvad hedder det, kan vi ikke rigtig komme med ret mange. Du kan nok komme med mange gode forslag, men der er ikke ret mange, der byder ind med det. Jeg synes selv, at, at i, i nogle af de her forskningstilgange, der glemmer vi lidt behovet for at gøre noget ved en særlig gruppe, og vi glemmer også, at konteksten betyder noget. Lad mig lige tage en enkelt lille historie. Så skal vi til at runde af. Ja, det er bare, at... at at de, dem, der ikke kommer til, til børnevaccinationsprogrammet, der er vi gået over til at skrive til dem. Øh, 
Og når vi gør det, så virker det. Specielt for folk med lav uddannelse og med anden etnisk baggrund. Det, at de får et brev, gør, at de faktisk øger vaccinationsprocenten på baggrund af brevet. Så det at være en lille smule paternalistisk, det er jeg sådan set tilhænger af, hvis vi skal have et mere lille sundhedsvæsen. Jamen det er jeg også, men jeg tror, at problemet er, at politikerne tænker, hvad skal vi gøre, så siger vi lidt ekstra sundhedsplejerske besøg eller et helbredstjek. Det er ikke sundhedsvæsenet, der skal løse den her med social ulighed, og slet ikke alene, så man bør tænke udenfor. Yes, super. Vi når ikke mere i dag, så Tom Mogensen, tak fordi du kom. Selv tak, og så vil jeg ønske vores lyttere rigtig god jul og godt nytår. Spis nu ikke for meget. Og tak til dig, Signe Valgaarder. Og jeg vil også sige god jul. Og nyd nu julen, og spis, og vær glad. Og tak ja, til dig, Leif. Og jeg vil også sige god jul, og godt nytår, og tag bare et ekstra glas rødvin her i julen. Yes, tak for det. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.